0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。周六晚上八点，周日晚上九点，会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇。我是阿光，我想听众朋友如果有固定在听阿光的节目哦，都经常会听到阿光在聊许多的身心灵的课程哦。那有些听众朋友就会私讯阿光说：“啊，什么是灵气呀？什么是塔罗牌呀、啊？甚至都会私讯一些问题来问阿光哦。”所以阿光后来就想一想说：“那。”阿光身边其实有好多好厉害的老师哦，就是他们都在身心灵各方面都有他们的专长，所以呢，阿光就在想说，是不是来自播一个全新的单元呢、哦？除了我们每周呢要去到不同国家旅行之外，或者是说阿光自己的一些生命小故事。那阿光这一次呢，特别要来规划这样的单元呢，叫做疗愈大来宾哦。就是这些老师们呢，其实在自己的身心灵工作上面都有他们自己的特色跟专长，所以呢，我们的疗愈大来宾的首发要来访问的是这一个左西人文空间的陈云君老师哦。那陈云君老师呢，其实为什么阿光想要邀请他来呢？其实是因为。呃，一方面大家有听过阿光有去圣雅各朝圣之路嘛？那当时呢，圣雅各朝圣之路分享了第八场，然后当时呢，我去台北分享的时候，因为从台中上去，所以我呢就是去到的那个会场的时候，看到哇。里头有一个很不一样的氛围，然后有看到一个仙气飘飘的老师哦。那当时呢，阿光就在后面听着这个陈英军老师在上课。那当时他上的课也很酷哦，他上的课叫做玛雅历耶。所以呢，阿光当时就在后面听着听着，对这一个老师充满好奇。后来呢，阿光在了解了他的一个相关的背景之后，发现啊。原来他是一个心理智商的专业工作者，这对阿公来讲，其实是一个还蛮特别特别的，嗯，算跨界吧，就是。他其实本身呢，著作很多的书籍，然后这个书籍里头很多都是跟我们认识的牌卡有关哦。那陈君老师如何呢？就是运用他自己智商专业的知能，然后能够呢，运用牌卡作为工具哦，帮助他的学生或他的个案。那这个部分阿光倒是很好奇，再加上呢，陈英君老师刚好出了一本新书哦，这本新书叫做《看懂灵魂契约的74个人生解答》哦，而这本新书呢，也是透过所谓的原型卡要来了解74种的灵魂契约。我们马上回来就来欢迎陈英君老师
2: 。慢点，慢点，慢点。让灵魂跟上我们的脚步，欢迎疗愈
1: 大来宾
0: ，欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。阿光在今天的节目当中呢，就是首发大来宾，其实是要邀请左西人文空间的陈盈君老师。Hello， 英俊老师。
2: Hello， 各位朋友们，大家好，我是英君
0: 。英君老师，先恭喜你哦，你最近出了一本新书哦，这本书叫做《看懂灵魂契约的七十四个人生解答》哦。但其实这本书哦，书名听起来好像听众朋友可能没有办法马上的知道这本书在写些什么，但其实这本书其实是你这么多年来有关于所谓的运用这种。牌卡的工具，然后运用你自己本身的智商的专业背景，可以说是你自己的实务经验集结成书哦。但里头有提到一个牌卡叫做圆形卡哦，是不是可以跟听众朋友解释一下什么是圆形卡
2: ？圆形卡它本身是一个荣格心理学的理论架构去发展出来的一个系统的工具。嗯，那最早是由凯洛琳密斯博士去延伸发展的。那这个 Miss 博士本身是非常的在心理学层面啊，博大精深，有非常多的研究，所以他去把它会整出来，包括做了很多的普测啊，去了解其实，在我们人类的生活里面有哪一些就是原本的形态、原本的样貌，呈现出人际互动当中的七十四个不一样的人格角色。所以
0: 这个原型卡基本上，阿、啊、光自己听起来是这样子的，是因为。阿公身边有很多的呃身心灵工作者的朋友，其实我相信听众朋友也很习惯，就是呃，像现在很多人都会抽牌卡，不管从早期的塔罗，甚至奥修残卡等等的。但其实我发现有一些人有一些特性，那个特性就是抽牌卡，结果抽到最后就好像上三轮就特别的旺盛。所谓的上三轮特别旺盛，就是抽到最后好像就变成好像呃飞飞的，就是他们并没有。很根植于大地。那你刚刚提到原型卡，基本上是源自于心理大师荣格的这样子的概念哦。所以，嗯，我觉得这样就很特别。他把塔罗牌这样子，或是原型卡把牌卡这种东西有，有把它统一结构化，所以在你的智商领域里头，让你能够更得心应手的去做这方面的结合，而不是好像。每个人都用他自己的方式来解释，就是说他最后还是会上升到一个圆形的概念，然后从那个圆形概念之后再下降来出发，可以避免掉很多人在解读的过程中可能落入了个人的情绪啊，或者是个人的生命经验。但是我又在书里头看到有一句你特别的说明，就是你认为在使用牌卡上面，你认为从图像跟直觉上面来进手。就是入手，这其实是一个你非常推荐的方式。嗯、那你怎么去理解直觉的解牌方式，跟要回到那个原型概念里头的具体内涵
2: ？主要是因为我自己本身的背景是智商心理师的训练哦，所以其实我是非常强调在跟个案、跟当事人对话的过程当中，是提供一个空间。嗯，所以我是用这个牌卡工具，好像当做一个钩子。嗯、呃，在这个对话的时候，开启这个入门。那但是打开这个门之后呢，我其实是不会有太多的先入为主的去定义说，哎，你抽到这个牌就是怎么样啊？你金马德西安娜这样子哈，嗯、就是我不会用这种论断跟所谓的比较是呃命理占卜式的方式来认定一个人去把它标签，说你一定会发生什么样的结论的结果。而是用一种引导的方式，透过牌卡，我希望跟他有更多的对话。所以刚刚提到的就是，我会在这里多问他一些感受。嗯<哼>，你看到这一张牌有什么样的感觉？那你现在浮现上来的直觉或者是画面，甚至你现在在此时此刻，你想到什么样的人，想到什么样的事情，或者是什么样的场景，在你内在浮现上来。所以，如果是跟个案有机会去对话的话，我就会在这里多停留，嗯，让这个空间可以打开，那他就会有更多的东西会冒出来，那他提供给我的素材跟这些线索，就可以让我去连接，哦，跟这个牌卡之间有什么样的呼应之处？那我的角色最重要的就是做一个串联者，嗯，我把他的这个生命故事，或者是把他发生的这个人世史地物的场景。透过牌卡的这个钩子的引导，我成为一个桥梁的串接，嗯，那让对话可以更加流畅。那如果是回到自己本身，自己在抽牌的时候，其实我也蛮鼓励我的学生或者是牌卡的使用者，就是在抽牌的时候的第一个反应哦，不要急着先去翻书里面的说明，或者是呃，像有一些牌卡它会有解答或者是说明书哦。我觉得是不用先急着去翻，而是允许自己在这个最珍贵的时刻，嗯、就是翻开牌卡的那个第一个瞬间，我们停留一下下，先问你自己：我看到这一张牌，我的第一个浮现出来的直觉是什么？嗯，无论是哇塞，妈呀，也太准了吧，或者是、嗯、我的天啊，怎么会是你？哦，真不想面对，或者是很想要把牌塞回去说：啊，我可以重抽吗？因为可能这张牌跟我预期的想象的是完全不一样的，是。所以在这个我觉得最宝贵的这个 moment 哦，我其实是可以呃稍微停留一下，让自己的直觉跟这些画面是可以带进来，这样才不会落入哦，好像每次抽牌看到就是有同样固定的一种模式，对、嗯，或者是固定的答案。<对>所以即便是我们看到的是同一张牌，即便是抽牌的人都是你。即便是你问同样的一个主题，比如说啊工作，可能你这一整年都为着这个工作在烦恼，那但是你可能常常就使用同一个工具，在抽牌的过程当中，我们其实也是可以停留一下，让自己那个内在当下此时此刻的感受先浮现上来。嗯，
1: 那、嗯
0: 。银军老师，你刚刚呃提到说，其实你把这个牌卡当做一种工具，然后在抽到牌卡的时候，其实你你认为那是你的专业智商师的这个角色，就是你把它当成一个勾子，嗯、然后你鼓励使用牌卡的人能够在图像上面，对于直观图像上面有什么想法，嗯、什么情绪被勾出来？<是>那你在专业的智商过程中，你需要先开展这个空间，嗯，那。如果是一般的人在买了你的书之后，他在使用这个所谓的原型卡的时候，他当然可以让他的直觉能够出来。那如果说这个牌卡有它原型的面相啊，怎么样能够让他们避免把自己原先想好的那个情绪导引进牌卡里头？而忽略了看到牌卡真正要给他的讯息，你可不可以用其中一个牌卡的原型卡，比较生动的可以跟听众朋友来解释呢
1: ？嗯，
2: 那我就来讲这个破坏分子好了
0: 。破坏分子，因
2: 为在这个四大原型的架构里面哦，有一个很经典的就是破坏分子哦。嗯、<哼>那这个破坏分子就是它的图像，就是有一个人搭着热气球。嗯哼，那他自己是坐在热气球上面哦，他自己是个、嗯、是这个热气球的乘客。那但是在热气球冉冉上升的过程当中，在热气球上面的这一位主角，他就拿出了他御长的一支针，嗯，他就把热气球戳了一个洞，嗯嗯嗯，嗯嗯对。所以在这个过程当中。如果是一般民众哦，我们一般使用这一套工具的朋友们，看到这一张牌，你可能会问了一个：哎、欸，关于我今年，或者是说关于我接下来的一个工作方向跟目标，有没有什么给我一个提醒跟建议？嗯、<哼>如果是抽到这一张牌的时候，我们怎么样把自己的状态带进去呢？就是我们要先落入这个角色之中。嗯，对。我觉得在牌卡的使用，其实最容易连接的方式跟最好的解牌哦，就是把自己放在角色里面。所以你可以先停留一下，就是当我自己就是坐在热气球上面的这个人，为什么我要拿出一支针扎我自己的热气球呢？嗯，我不是希望热气球是可以上升的吗？那如果我们说热气球。代表了，也象征着一种形象，就是一个愿景、一个目标、一个生命的蓝图，或是你在工作上面设定的一个愿景的方向的时候，哎，那我为什么要去扎自己的这个目标？是
0: ，我想这个所谓的破坏分子，如果我们从文字上来理解的时候，嗯、我们可能会直接联联想到的是字面上的意义哦。<对>可是。刚刚尹君老师其实是从这个圆形卡的破坏分子的图像上面在说明，其实如果、啊、从我们生活周遭，其实也经常看到这样子的人，就是。他们总是很努力，但是他们总是在快要成功的时候，自己不相信自己会成功，而且他会不断地重复在不同的类型上面，包括他可能在求学阶段的考试也好，或工作也好，他们总是在最后的时候不相信自己值得拥有这样子的一个成功模式。所以，的确在阿光的周遭有很多这样子的人哦，很多这样子的原型的人，嗯嗯、但是呢，我们很难。直接联想到破坏分子，所以的确也回应了尹君老师所说的，就是可能也不要一下子就是去看那个牌卡的解释，不然你从这个破坏分子很难去理解，原来你心里头的那个坎，觉得自己不值得成功的这个坎，嗯、其实是你偷偷的拿起那个针，然后去扎的那一个你想要缓缓升空的热气球，对不对？嗯、回来要再跟尹君老师聊更多有关于原型卡的运用理论哦，马上回來。
1: <来>今夜遇见小王子。
0: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。阿光呢的节目内容呢，在 Pocket 的平台上面都可以收听得到，只要你能够搜寻关键字“今夜遇见小王子”哦，然后你就可以在不同的平台，不管是 Apple Pocket、Google Pocket、Spotify 或商岸 KKBox。K K box 都可以听到我们精彩的节目内容哦。不过也请听众朋友要记得订阅、评分，还有分享给你的亲朋好友。哦。那我们很快的要回到我们今天的主题哦。今天的主题。呃，所谓的疗愈大来宾首发，阿光呢为大家呢邀请到了左西人文空间的陈盈军老师哦。那刚刚跟这个盈军老师谈到了所谓的原型卡哦，盈军老师其实我觉得有一个还蛮特别的地方，就是呃原型卡呢在你的书里头有特别。介绍它，它有一个特性，就是说，呃，每一张牌卡都有它的光明面，还有黑暗面。可是你又特别提醒到说，对于这样子的牌卡，所谓的光明面或黑暗面，你也不是要再谈一个二元对立的一个方式，它可能是一种二元对立的呈现，但它有它的驱力。这个驱力反而是这个圆形卡美妙的所在哦。嗯，作为一个专业的智商的解读牌卡的老师啊，你怎么看这个牌卡的特性
2: ？其实，在这个光明跟阴影这两个概念哦，也是在荣格的理论当中去呈现出来、去提到的、哦。就像我们常说的，有光的地方一定有影子哦。嗯，那如果我们看得到自己的影子。那这个光绝对是在自己的背后，
1: 嗯、<哼>哦，所
2: 以其实光跟影哦，一定是同时并存的。那我们在现在这个时代啊，又想要去试图，我其实是在这本书里面，我自己企图想要去做一个解构，嗯、<哼>希望除了看到光明跟阴影之外，我们有没有可能有新的高度？就是用第三个不一样的高度跟眼光去看，看到自己的光跟影同时存在的时候，我们自己又可以去理解，就好像是一个全观的角度去理解全貌性。嗯，哦，所以在这个光明跟阴影的概念里面哦，在荣格的学说里头，包括我这一本书哦，其实他谈的是一种光明是一种平衡的状态。
1: 嗯<哼>，如果
2: 当我们在生活当中，觉得自己是比较平衡的，或者是我们所谓的比较，在身心灵很喜欢用一个词叫比较合一，嗯，或者是比较整合、比较和谐。嗯，如果你感觉自己是比较和谐，或者是像在奇迹课程里面谈的，我们感觉自己是比较平安的，嗯，对。如果是在这样的状态的时候，我们就会说自己是比较偏向。光明面的，
1: 嗯
2: ，因为你自己感觉到好像平衡的状态会比较多。那如果你自己可能在某一种原型的人格特质的展现里面是比较太超过了哦，就是有太多那样子的一种行为方式，比如说过度上瘾哦，对，那你可能会过度耗能太多的一种状态，我们就是比较是在一种失衡的现象。嗯，那当然阴影面也有一种。特征就是，可能你在那一个特质里面是太少的，应该要投入的时候没有投入，可能就是毫无血色啊，没有热情啊，冷冰冰啊，像这样的状态，就是可能在那样子的一种平衡的状态，又落入了一种太少的现象，所以太多或太少，其实就是一种失衡哦、喔。嗯，那这种失衡，就是会把它比较放在所谓的阴影的面向。嗯。那为什么是叫做阴影呢？有一些听众可能会误会，以为阴影就是那种我们内在的这种创伤啊，嗯、或者是过去比较不为人知的这一面，我们才会把它叫做阴影。但在这一本书的概念这个系统里面，我自己会认为阴影它就是一种比较不平衡的状态。我会希望是比较用中性的方式来去理解它
0: 。我想用一个听众朋友或使用。排卡的人的一个普遍的习性，再重新问这个问题，嗯、就是说，比方说，我现在如果正在热恋中，然后我抽到了一张牌卡，它其实我很容易看到它的光明面，因为我觉得它很符合我现在狂喜的状态，嗯、你知道吗？是可是我现在如果在失恋中，我又抽到了同一张卡的时候，我很容易去认同那个阴暗面呢。嗯、所以，如果呃，像您在。协助个案的使用牌卡上面，如果他看到的同样是。同一个人哦，他在就是热恋跟他在失恋的时候，他很习惯去看到了不同面相。那你会怎么样协助他，能够找到能够帮忙他在这一个情绪反应或是在这样子的课题里头找到那一个觉知觉察的洞见呢？
2: 嗯，我觉得这是一个很多人也很想了解的问题哦，就是在自己在不同的状态，即便抽到同一张卡，为什么会有这么不同的心境？嗯、那但是。坦白说，这就是我一直这么喜欢排卡工具的原因。嗯，因为它随时随地是千变万化，它随时随地都在反映我们那个当下。嗯，所以你就算是看到太阳哦，不同的人看到太阳会有完全不同的感受哦。是，就是有的人就会觉得啊，天哪，好孤单哦。为什么好孤单？因为只有一颗太阳。<笑>
1: 我就会觉得，哇，天哪，
2: 好孤单哦。啊<笑>。旁边都没有月亮啊，或者是
0: 没有众星拱月。对
2: 啊，众星拱月啊，星星很多，整片繁星哦、喔。嗯、所以有的人就会觉得好孤单哦、喔。那有的人就会觉得天啊，好刺眼哦、喔。嗯，对，赶快拿个墨镜来吧，因为有可能他现在失恋对吧？有有嗯，看到别
1: 人放闪，出
2: 双入对放闪，就会觉得啊，很刺眼。所以其实是一样的状态哦。我们生活当中处处充满了象征，嗯，那完全是看。我们自己的内在什么东西被勾出来？嗯，什么东西是投射出来的？这才是牌卡真正呃，是可以把它当做是镜子一样的好朋友来协助我们的。嗯、所以如果回到刚才那种热恋跟失恋的这种主题的情境来看哦，对啊，因为圆形卡里面就有一张恋人牌。嗯，对，这个恋人牌它就是非常的经典，就是。无论你现在是在什么样的心情状态，你看到这张恋人牌，你一定都会勾动你的经验。嗯，
1: 嗯无
2: 论是现在此刻的经验，或者是接下来你对生命的期望、关系的期望，或者是过去的创伤或甜蜜的经验，完全都会被反映出来。听
0: 起来像修炼的万用卡。<笑><笑>对
2: ，所以我就觉得牌卡它是一个很好的镜子哦，因为我们常常。透过牌卡来做自我检测，对，所以看到这一张牌卡出现在我们面前的时候，我们就可以问问自己：，哎，我现在最关心的，可能我刚刚所提问的这件事，因为他有可能不一定是问爱情哦，他有可能是问工作，嗯，他抽到这一张牌的时候，其实是可以用一个比较提问的方式来问自己：，是说我对于工作我有热情吗？嗯，我有把工作像恋爱一样，把我们的爱。的投注是滋养的能量，是放在我的工作上吗？还是其实就好像充满的愤怒，或
0: 者是职场上跟上司的关系、哦？对。
2: 职场上跟上司的关系，或者是说同事之间的关系，嗯、我有同事爱吗？我对这个工作，或者是我对于我的老板，我是有带着一份爱在互动的吗？嗯、还是其实我是充满了像恋人的阴影面呢？因为嫉妒啊，为什么同事都有得到老板的爱跟关注，嗯，但我没有，我就吃处嫉妒，所有在恋人的。关系当中会发生所有的这种内在的滴滴答答、小奸小恶，全部跑出来了。嗯，对，
0: 我想这就是使用牌卡觉得最美妙，也是心法。就是说，我觉得明君老师这本书其实是把某些使用牌卡的心法给写出来，嗯嗯、它不只是一个技能上面的一个工具书。我觉得这个就是心法，但这个心法其实是有一些理论基础的，因为我们在实务经验上面经常会，无论你使用什么样的一个身心灵的工具，尤其是牌卡，都很容易。像我们会听到，我相信明君老师也会在个案的智商上面会有。我的天呐、啊，我的头皮发麻！为什么会这么如实的呈现我的这种目前正在进行的这个经验呢、哦？那这个背后其实是有一个理论基础，就是龙格谈的共识性哦，是不是可以花一点点时间跟大家来聊聊这个共识性？因为整个身心灵界啊，其实都在经验这个共识性，但是不是每个人都理解共识性是什么？
2: 对，荣格在一九五二年的时候，他有提出哦，这个用共识性的学说的补充版哦，他认为其实在这个世界上的，不只是物质实相本身会有这些巧合的发生哦，嗯，而是在可能我们看不到的层面，我们内在的层面，包括精神层面、灵性层面，其实都会跟物质世界有一些同频共振。那在这个共识性的现象里面哦，他……讲的一个更白话的一个名词的定义，其实共识本身就是一个时间同时性的概念。嗯，所以时间同时性，我们来解释它的话，我们就会说有一个 A 的现象跟一个 B 的现象，这两个现象同时发生。嗯，而且还有一个条件哦，这两个现象同时发生的时候，它这两个状态里面一定要找到一个可以诠释他们彼此的关联性的一个意义。嗯。嗯如果这两个现象没有意义，跟没有任何关联可解释，没有关联可言的话，这就只是一个发生而已。它就不叫共识。嗯，嗯嗯好，所以如果运用在牌卡上面，我们会说，我们内在的心理状态，如果先把它假定，它就是 A。嗯，我们内在的心理状态可能发生的事情、生命故事、过去的经验，或者是此刻当下正在经历的所有的一切，这个是一个 A 现象。那我们带着这个 A 现象哦，这个当事人哦，来抽牌，抽到的一张牌卡，翻开牌卡的这个时刻，这个牌的本身跟画面本身，我们就把它当做 B。嗯，所以这个 A 跟这个 B 两者之间产生了一种有意义的连结。嗯，哦，那我们可能在心理学上面，我们就会说，我们自己会开始找。对号入座啊，嗯、我们会开始做所谓的投射。嗯，那这个本身，我们开始去理解它这两件事情有意义的连接的时候，这就叫做共识。嗯，所以我们会说，牌卡不可能不准哦。因为如果是招共识性的概念是，是你抽到的牌就一定会是你符合现在当下你的状态的牌，嗯，不是你的牌这辈子都抽不到哦
0: 。所以共识性其实不是一个客观上好像刚好发生的巧合，嗯、它其实最重要的心法是来自于你在理解这样子的一个讯息的时候，你看到它其中的关联性，甚至于它里头有意义的连接哦。我想这个部分会是在解读牌卡里头非常重要的一个呃心法上。的理解哦，我们马上回来跟大家聊更多有关于共识性
1: 。今夜遇见小王子，今夜小王子。
0: 收听的是 FM 99.1， 大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光哦，我们今天的这个疗愈大来宾是邀请左西人文空间的陈盈君老师哦。那刚刚呢，在上一趴的节目中，阿光跟尹君老师有聊到，就是身心灵界呢有一个大家都习惯，就是能够碰触得到的一个经验哦。那个经验就是，我们经常不管是使用牌卡，或是在使用不同的能量工具，或是咨询工具的过程中，经常会觉得哇，怎么这么。那么准，他完全就是洞悉了我现在所面临的这一种生命课题哦。那关于这样子的一个觉得好准的经验，其实是来自于心理学界龙格里头的所谓的共识性。那刚刚盈军老师也跟我们聊到共识性的这一种理论基础哦。那。其实我接下来想要问宁君老师的就是说啊，那当我们理解共识性，其实不是一个客观上的巧合，而是你要发现他们在不同的讯息上面同时发生的时候，它这个里头有意义的连结是什么？关于能够发现或洞见有意义的连结这件事情哦，其实就是一种，嗯，你要处在一种临在。或者是你必须要有保持某种觉知的状态，比较有办法去搜寻到那个有意义的连在或那个有意义的连结、哦这个部分你怎么看？如果在阅读你这本书的时候，在使用牌卡的时候，他应该要如何把它当做一种自我探索的历程，然后并且能够发现这里头的共识性
2: 呢？我觉得这是一个很重要的自我修炼的一个关键哦。最重要的就是你要能够在你的日常生活当中去辨识的出来。嗯，对。如果你自己没有能够。有意识的去辨识出你现在正在经验什么，嗯，你现在内在正在发生什么，那我就会认为你可能就比较没有跟自己在一起，
1: 嗯
2: ，所以我们常常说安顿哦，对，就是我很喜欢这两个字哦，你如何安顿自己？其实那个安顿就是在此时此刻你回到自己，甚至我们讲的更落实一点，就是回到自己的身体，跟你的身体同在。你就会开始感觉到有一种比较临在，或者比较扎根的感觉的时候，嗯、其实一切的状态，你的内心、你的头脑也就会变得比较清明。
1: 对
2: ，那当你比较扎根的时候，你回到你自己，回到你的心，你就可以更多的时间，或者是更多的状态，是你能够与自己内心的感受、想法。有更多的碰触，是你可能面对了一个情境，一个愤怒，人与人之间的一个冲突口角，任何生活当中喜怒哀乐的发生的时候，你就会有更多的空白，是停下来问你自己的心，或者是问你的身体，我现在身体感觉怎么了？我的心怎么了？我现在这个为什么勾动或引发我现在的情
1: 绪？嗯。
0: 嗯、其实，我觉得我也是非常佩服盈军老师哦。就是说，你可以把牌卡当做一种智商工具，然后结合你自己在智商专业的这种理论，然后再协助个案哦。因为我觉得这也是这本书非常重要的一个意义，就是说，一般啊，个案来到你面前，嗯、或学生来到你面前，他们有时候连。说明自己的问题都很难哦，因为他可能被这个真正他要面对的这个问题的情绪所包围。比方说，失恋其实一种客观的描述，但是他可能有一些人是讲完说他失恋了，然后就用哭来表达了，他其实没有办法真正讲到感受。可是我们也很怕一种个案，其实是。他绕来绕去都没有办法讲到问题的核心，嗯、啊，这就是圆形卡非常重要的，就是当他抽到那个牌卡的时候，他就直接拉到了那个圆形的那个位置上面，那透过你就是展开那个空间来理解他正在经历什么样的历程哦，<是>那所以这个圆形卡的使用啊。我其实主要想要问的是，其实我觉得虽然看起来像跨界，可是你跟一般的身心灵工作者在帮人家解读牌卡有非常不一样的地方，是因为你有专业的心理的这个训练背景嘛？哈、嗯，那当你回到所谓的传统的心理智商界的时候，他们怎么看你？因为我知道你其实是从。十三年前就在台中，对，就成立了左西人文空间哦，<心>然后就从事了用你的专业的智商能力，然后又以身心灵工作的面向在呈现哦，在这么长的日子里头，你怎么看你这样子的一个跨界也好，或者是你怎么看你这样子定位呢
2: ？坦白说，我自己在智商的这个。主流里面哦，应该我算是比较边缘人
1: 。是<笑>，对
2: ，那我自己内在也会有一些挣扎，就是一开始要做这件事，可能也会有一些自我评价，就会觉得，哎、欸，自己是不是？不伦不类啊，或者是说，是不是要做一个比较正统的一个心理师的
1: 服务等等
2: 哦？嗯、那但是我心里面又觉得，其实我非常非常喜欢排卡工具可以协助人，嗯，所以当一开始我在推广的时候，那时候其实在台湾。还蛮少人在使用这些工具哦，对，所以我就跑非常多的学校，然后甚至包括各个社会福利单位，嗯、<哼>去对心理师、社工人员、辅导人员，甚至包括就业服务人员，我都到处去做分享。嗯，反倒是从他们的回馈里面告诉我说，哇，天哪，这个真的太好用了！因为跟青少年工作、跟中辍生工作、跟孩子工作、跟这些非自愿跟案工作的时候。这些工具真的太棒了，嗯，就而不是很严肃的坐下来说，来说你发生什么？对对<笑>对，因为青少年都非常抗拒，然后讲半天没感觉，不要再问我了，你们都一样，坏人这样，就是而不是用一种敌对的方式，而是哎，我今天有带一个好玩的，你要不要来抽抽看？我们来一起来好奇你内心发生什么。嗯那反倒是这些专业工作者给我这些回馈的时候，我就发现，哎，这好像是一条可以走的路哦，所以就一直支持我到现在哦，这么多年，然后我就发现，其实专业工作里面加入更多的火花，来<对>加入更多好玩的东西，对，然后可以让自己的生命、让自己的工作变得有趣，
0: 对。嗯、其实尹君老师，我觉得听起来比较像是这样，就是说，如果有在听《今夜遇见小王子》的听众朋友。都经常听到一个字眼，那个字眼叫“灵性出轨”，就是、说我们这个社会上有很多的各行各业，然后有各行各业的专业工作者，但是呢，关于自己有感觉这件事情，比方说你对排卡有感觉。其实很多人是不敢把自己有感觉的东西带到他自己的专业上面去，然后于是他在他的生活面向就会变成两个不完整的切割。嗯、那像阿光有一集专门在谈灵性出柜，嗯、就是说无论我在政治界服务，或者我自己现在作为一个电台的 DJ， 我总是把我自己认为接收到有意义的讯息，我试着跟我的周遭朋友很自然的讲，因为我不是为了成就自己成为某种大师的形象，嗯、可他就是真实发生在我的。生命经验里头啊，所以你敢不敢把你的生命经验里头觉得有意思的事情放在你的专业工作上面？嗯、而我觉得银军老师做了一个非常好的示范，而且一路下来这十三年，其实关于牌卡的书著作了非常多本，对不对？那、嗯、其实呢，我觉得银军老师其实有著作了非常多的书，其实很值得。再邀请尹军老师再来上我们的节目哦、喔，因为时间的关系，时间过得很快哦、喔，所以是不是之后还有机会邀请尹军老师来跟我们聊聊其他的这个身心灵工作的一个面向跟领域呢
2: 是？是，就是我自己喜欢的系统非常多、喔，哦，然后也我自己东方西方啊也都有学习哦、喔，所以如果有未来有机会，也有这个荣幸可以持续的跟更多朋友们来做分享的话，非常开心，一定
0: 一定会邀请。敏俊老师，我想时间过得很快哦，在最后的一点时间，一样照往例，阿光要跟大家分享小王子的话语，对不对？小王子说：“你在你的玫瑰花身上所耗费的时间，使得你的玫瑰花变得如此重要。”我们下周见喽，拜拜。